0: Radio Play. Ilmastovaroitus. Tervetuloa mukaan ilmastovaroitusohjelman pariin. Minä olen Hermani Seppälä ja meillä on tänään studiossa Jouni Keronen CLC-toiminnanjohtaja, perustaja jäsen Myrskyvaroitus ry ja Timo Tyrväinen Myrskyvaroitusyhdistyksen puheenjohtaja, muusikko ja ekonomisti. Tässä Puhutaan Suomesta ja sen mahdollisuuksista vaikuttaa ilmastonmuutokseen globaalisti ja ilmastonmuutokseen yleisesti ottaenkin. Voiko Suomi vaikuttaa ilmastonmuutokseen globaalisti, Jouni Voi,
1: ja todella isosti. Paljon suuremmin kuin keskimäärin ajatellaan. Ja nyt tulee sitten vähän numeroita. Anteeksi, kuulijat. Suomen hiilipäästöt tai hiilidioksidi. Pialanjälki-ekvivalentteina on noin 56 miljoonaa tonnia, Nielu taitaa olla jotain 20 miljoonaa tonnia. Jos me vedetään itsemme hiilineutraaliksi lisäämällä nieluja, vähentämällä päästöjä, niin sitten meidän kokonaisvaikutus on todellakin joku vaikka 50 miljoonaa tonnia maan sisällä. Mutta se, mitä me voidaan tehdä ulkomailla, on itse asiassa paljon, paljon isompi. Esimerkkinä vaikka kaksi CLC-jäsenyritystä, Neste, Neste raportoi jo vuonna 2017, että vähentää globaalisti kasupäästöjä 8,3 miljoonaa tonnia. Ja Outotech tänä vuonna laski hiilikäden jälkensä, eli kuinka paljon heidän ratkaisuillaan, heidän asiakkaat vähentää hiilijalanjälkeänsä, niin oli 6,2 miljoonaa tonnia. Kaksi firmaa, 14 miljoonaa tonnia. Se vertautuu 25 prosenttiin Suomen tämän vuoden päästöistä. Ja sitten jos me lasketaan meidän 55 jäsentä mukaan tai vaikka 100 johtavaa suomalaista yritystä, niin mä niin kuin veikkaan, me ei olla laskettu sitä, että ollaan jo suuremmissa lukemissa kuin Suomen kokonaispäästöt tänä päivänä ja nyt kun meidän yritykset panostaa kovasti näiden kehitykseen, niin me päästään kyllä paljon isompaan määrään, että olen oon itse että me voitaisiin asettaa tavoitteeksi vaikka se, että Suomen kansainvälinen hiilin kädenjälki on kymmenen kertaa suurempi kuin alueellinen hiilijalanjälki vähennys Suomessa.
0: Kun mä puhutaan termistöstä, niin hiilijalanjälki on ehkä tutumpi kuulijoille, mutta mikä, mikä on
2: hiili Timo? Sillä tarkoitetaan sitä, että, että kuinka paljon tässä tapauksessa, jos puhutaan Suomesta, suomala, suomalaiset yritykset, kuinka ne voivat vaikuttaa omilla toimillaan tarjoamalla ratkaisuja ö, siihen maailmaan, joka ö, hamuaa puhtaita ö, tuotantotapoja, toimintatapoja ja haluaa vähentää päästöjään. Kuinka me pystytään niin kuin myymällä näitä rat, valmiita paketteja, ratkaisupaketteja, kuinka, ne, kuinka me voidaan auttaa maailmaa vähentämään näitä Näitä päästöjä. Ja silloin puhutaan niin oikeastaan tämmöistä kädenjäljestä, kädenjäljestä. kuinka me, me autamme maailmaa meidän rajojen ulkopuolella. Ja esimerkkinä on
1: vaikka tämä OutoTekki, jossa kuudella eri teknolo- heidän teknologiallaan on laskenut näitä kädenjälkivaikutuksia. Suurin vaikutus on tämmöinen ferrokromi sulatusprosessi, joka on implementoitu tällä hetkellä noin kolmannekseen maailman ferrokromisulatoista. Ja siinä se Kerranjälkivaikutus on noin 3 miljoonaa hiilidioksiditonnia per vuosi. Että nämä ovat merkittäviä, nämä ovat globaaleja. Ja vaikutus on, niin kuin näette, niin nämä on niin kuin, tämä yksinään, tämä yksi prosessi, niin muistaakseni pääkaupunkiseudun päästöt on noin 5 miljoonaa tonnia. Että tällä yhdellä teknologiaratkaisulla ratkaisulla vähentää päästöjä yli puolet siitä, mitä koko pääkaupunkiseudun kokonaispäästöt. Niitä on antaa ehkä vähän siihen mittakaavaa, että minkälaisiin vaikutuksiin maailmalla voidaan päästä. Ja tässä puhutaan nyt vain kahdesta firmasta. Meillä on tällaisia, tällaisia tota, todella merkittäviä firmoja, paljon, paljon enemmän kymmeniä, jollei, jollei kolminumeroinen luku.
2: Eli tässä on niin tietyllä tavalla se perusvastaus siihen sun kysymykseen, voiko Suomi va- vaikuttaa. Me voidaan vaikuttaa vähentämällä omaa hiilijalanjälkeä päästöjä, mutta että siinä me ollaan pieni tekijä maailmassa. Mutta kuitenkin jokaisten panosta tarvitaan. Sitten on se toinen näkökulma se, että voidaanko me vaikuttaa globaalisti meidän rajojen ulkopuolella. Ja siinä meillä on paljon osaamista. Ja tämä on tärkeää ymmärtää, että se, että me, me satsataan näihin uusiin toimintatapoihin ja investoidaan niihin, Että samalla me silloin satsataan Suomen tulevaisuuteen tulevaan menestysmahdollisuuteen sekä koskien talouskehitystä – valtiontalouden kestävyyttä että työllisyyttä. Ja silloin niin kuin kaikki ne, 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 ne puheet, jossa väheksytään sitä, että tämä on turhaa vouhotusta ja ei meidän tarvitse näistä asioista puhua. Jos meillä on hyviä ratkaisuja, jotka me vielä ollaan testattu Suomessa, vaikka me ollaan pieni maa. Jos ne on testattu ja nähty täällä hyvin toimiviksi, niin meillä on loistavat mahdollisuudet tehdä itse, itsellemme menestystarina siitä taistelusta, jossa ilmastonmuutosta yritetään saada hallintaan. Presidentti Niiniste
1: puhui joskus Lappeenrannassa tästä samasta asiasta. Siitä jo aikaa, varmaan 6-7 vuotta. Hänetä kysyttiin yleisessä tilaisuudessa, että miten hän näkee ilmastonmuutosasian. Hän sanoi, että se on vähän niin kuin siinä on kaksi eri puolta. Että on tavallaan tämä, mitä me voidaan tehdä omassa maassamme ja sitten se, mitä me voidaan tehdä muualla. Ja se oli kyllä hyvin niin kuin tiivistetty tämä tota, vedetty yhteen tätä, tätä asiaa, mutta jotta me voitaisiin, silloin kun tulee joku regulaatio ja pakottaa ison massan muuttumaan puhtaaseen, niin ne, jotka on kehittänyt ne ratkaisut etupainotteisesti, niillä on paljon myytävää. Että ei voi ajatella niin, niin että me ollaan täällä hitaita, muutetaan vasta pakon edessä. silloin meillä ei ole mitään myytävää siihen tilanteeseen, sitten me joudutaan nostamaan niitä ratkaisuja muualta. Ja tämä on tavallaan se meidän päämissio pää ja pääviesti myöskin clc että tämä tulee olemaan ihan tajuttoman hyvä bisnes, mutta jotta me saadaan siitä sitä profittia, investointeja, työllisyyttä, hyötyjä, niin meidän pitää olla liikenteessä, koska sitten kun se hyvä bisnes, se iso markkina syntyy, niin ne, joilla on ratkaisut valmiina, niin tekee ison tilin. Tänä keväänä Suomessa nähtiin ilmastovaalita,
0: niin, niin kai niitä voi, voi sitten tota, kutsua. Ja tässä poliittisessa keskustelussa otettiin esiin, jos ei nyt puuttukaan, ihan suoraan hiili. Kädenjäljestä, mutta puhuttiin siitä, että mitä kaikkea Suomi tekee ja tämän kädenjälkeen ajattelun niin kuin kautta. Oltiin vähän sitä mieltä, että kun me tehdään niin paljon muualla jo hyvää, niin silloin me täällä Suomessa ei tarvitse tarvi välttämättä. Me ollaan otettu sitä jo niin kuin vähän lompakkoa sitä hyvää ilmasta tota, vaikuttamista puuttiin nieluista ja näin, mitä te tästä olette mieltä. Kun kädenjälki on tarpeeksi iso, niin sitä ei Suomessa tehdä mitä. Onko näin? Molemmat herrat hiljennyt.
2: Olipa outo logiikka. Tälläistä
0: on kuultu poliittisessa keskustelussa. Me ole kauheasti maailmalle velkaa, kun meidän kädenjälki on kuitenkin kohtuullisen iso.
1: Niin siis näinhän voi ajatella, että onko tämä velka tai taakka tai mahdollisuus. Mm. Et koko ilmastonmuutosterminologia mua harmittaa se, että se on tällainen verot, kiellot, taakanjako. Kauhean negatiivissävytteinen juttu ja se itse asiassa... Tämän negatiivismin taakse niin kuin jotenkin kätkeytyy se, että tämä on aivan järkyttävän iso mahdollisuus. Ja vaikka me ei velvollisuuden tunnosta tehtäisi yhtään mitään, niin meidän kannattaa tehdä se niin kuin se uusi, uudet jutut ihan itsekkäistä syistä. Että vaikka me ei uskottaisi ilmastonmuutokseen ja todettaisiin, että me ei tehdä niin kuin velvollisuuden tunnosta yhtikäs mitään sen asian suhteen, niin jos me tulevaisuudessa halutaan ylläpitää meidän hyvinvointiyhteiskuntaa ja, ja lisätä meidän vientiämme ja lisätä meidän tuottavuutta ja saada investointeja tai työpaikkoja, niin meidän pitää katsoa, mihin maailma menee, mihin asiakasyritykset menee, että maailmalla on sellainen CDP-organisaatio, joka vähän niin kuin yrityksiä eri koreihin sen suhteen, miten nopeasti ne vähentää omia hiilijalanjälkiä ja siellä on A-ryhmä. Taitaa olla 200 johtavaa firmaa, siellä on isot autonvalmistajat ja muut. Ja keskimäärin niin nämä isot firmat vähentää päästöjään hiilijalanjälkeensä 5 prosenttia vuodessa. Jotta pystyisi pitämään ne asiakkaina, niin pitää olla jotain semmoisia tuotteita tarjolla, mitkä auttaa näitä asiakkaita vähentämään sitä hiilijalanjälkeä. Eli tämä, tavallaan tämän kysymyksen voi jopa erottaa ilmastonmuutosasioista. Jos me halutaan tehdä hyvää tuottavaa bisnestä, niin meidän kannattaa olla tässä hyvin proaktiivinen. Ja jollei me Suomessa olla riittävän edistyksellisiä, niin mä en ymmärrä, että miten me olla, voidaan olla johtajia, globaalisti, mutta sitten jotenkin jälkijunassa täällä. Semmoinen koplaus taas ei toimi. Siis mun
2: mielestä on aivan turha kyseenalaistaa sitä tulevaisuuden näkymää, että maailma on matkalla kohti vähähiilistä taloutta. Jos me halutaan pitää planeetta asuinkelpoisena, niin, 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 niin tämä tulee tapahtumaan. Ja silloin tulee tapahtumaan myös se kysynnän iso, siir- iso siirtymä, että osa Tavallaan kysynnästä pysyy samanlaisena, mutta sitten sieltä putoo pois iso siivu tällaista niin kuin, ö, hiilirasitteen alasta ö, kysyntää ja sen tilalle tulee tällaista puhdasta kysyntää. Ja se avainkysymys Suomelle ja tietyssä mielessä myös meidän koko koulutuspolitiikalle, innovaatiojärjestelmälle on se, että päästäänkö me siinä tulevassa maailmassa myyjäpuolelle? Vai jäämmekö me ostajapuolelle? Ja siinä on iso ero. Minkälaisessa tilanteessa suomalaisen
0: hiilijalanjäljen osalta sitten ollaan globaalissa vertailussa, jos mietitään vaikka me Ruotsia tai sitten ää, maita, kuten Kiina tai Intia tai, tai tämän tyyppisiä? M- missä, missä kohtaa olemme? Jouni
1: kerron. Ruotsiin verrattuna ollaan kyllä tällä hetkellä vielä jäljessä. Eikä voi sanoa heti, että kiinni ja karkuun, koska Ruotsi on sen verran kova kirittäjä, että se karku-osuus siinä on ehkä vähän vaikeampi. Mutta tämmöisessä alueellisessa jalanjäljessä, niin Ruotsi on meitä, olisiko se nyt niin kuin muutaman kymmenen prosenttia edellä. Ja sitten jos jakaa sen per capita kulutuspohjana jalanjälki, niin siellä Ruotsissa taidetaan olla noin kymmenessä tonnissa hiilidioksidia per vuosia. Suomessa kulutuspohjana jalla jälki, jos katsoo kokonaisuuden huomioon, niin se on lähempänä 15. Kyllä Ruotsi on tässä edellä. Miksi? Onko se tämä perinteinen, että aina meitä parempia Yksi syy Ruotsissa on se, että niillä on osittain etelämmässä myöskin niiden tota, koko niin kuin geografia on etelämpänä, kuin Suomi osa Ruotsia. Ja osa on se, että siellä on todella edullista vesivoimaa paljon, mutta ne ei selitä sitä koko totuutta. Että jos eliminoi, eliminoi tota tämän halvan vesivoiman ja sitten sen osan Ruotsin eteläisemmän sijainnin, niin siitä huolimatta Ruotsi johtaa meitä, vaikka nekin ottaisiin pois. Ja mutta siellä on myöskin aikaisemmin lähetty ikään kuin heräämään tähän asiaan. Siellä on kansalaisilla saatu myöskin isompi, isompi intressi vähentää päästöjä. Et mä tiedän sen, kun olin yrityksessä, jolla oli suurin piisessä oli Ruotsissa aika, aikoinaan. Ja tota, mä näin niin semmoisen vertailun, että Ruotsissa keskimääräinen asenne kansalaisilla oli sellainen, että jos ne valitsi mitä tahansa liikkumisvälineitä tai muita, niin ne valitsi, että okei, sen pitää olla puhdas, mutta sitten otetaan halvin puhdas vaihtoehto. Suomessa se asenne oli sellainen, että sen pitää olla niin kuin halvin, ja jos on puhdasta, niin okei, voidaan ottaa se. Mutta siinä oli vähän niin kuin... Oikeastaan aika merkittäväkin iso ero siinä asenteessa, miten suhtauduttiin tällaisiin asioihin. Ja sen seurauksena niin, niin tota siellä esimerkiksi pyöräilyt ja julkisen liikenteen käytöt ja muut Tukholman alueella on kyllä pitkään ollut tosi tos todella suuremmalla aktiviteetilla käytössä kuin täällä. Tosin viime aikoina ollaan saavutettu, mutta edelleenkin niin naapurimaa
2: kyllä johtaa. Jos sitten vertaa... Usein suomalaisessa keskustelussa esiin nouseviin tällaisiin maihin kuin Kiina ja Intia. Paljon asukkaita ja sitten sanotaan, että hei kun ne ei mitään, niin tuota, turha meidän on täällä tehdä. No se ei ole ensinnäkään totta, että ne ei mitään. Ne tekee paljon. Intia itse asiassa oikeastaan ehkä teki muutama vuosi sitten tavallaan täyskäännöksen. Ja nyt, nyt, nyt menee täyttä höyryä eteenpäin. Ja se pitää muistaa se, että jos, että jos verrataan esimerkiksi tämmöistä Per capita kansalaiskohtaista keskihiilijalanjälkeä, niin niin Intiassa se on ehkä mittaluokkaa alle viidesosa siitä, mitä se on suomalaisen kohdalla, jolloin se taas sanotaan, että, että ne on niin pahoja saastuttajia, niin jotenkin ei ihan istu. Kiina. Kiina on niin johtavia maita aurinkosähkön yödyntämisessä, aurinkopaneelien tuotannossa, sähköautoilussa. Samanaikaisesti ja rakennetaan paljon ydinvoimaa, joka on puhdasta, puhdasta energiaa. Mutta samanaikaisesti myöskin käytetään edelleen hiili, hiiltä ja, 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 ja näin edelleen. Ja ne saasteet ovat, tuota niin kuin, tai nämä päästöt ovat jatkaneet kasvuaan. Mutta tekisi mieli sanoa, että tuota Kiinan kohdalla Mun optimismia lisää se, että siellä on vallassa yksi puolue, kommunistipuolue, joka tietää, että sen vallassa pysymisen yksi ehto on, että se pystyy ratkaisemaan sen kansalaisille kaikkein kiusallisimman asian, sen hirvittävän huonon hengitysilman ja, ja huonot vesi, vesiolosuhteet, niin että periaatteessa Tämä saa aikaan sen, että Kiinan kommunistipuolue aivan varmasti tulee etenemään sillä tiellä, jossa nämä päästöt saadaan sitten myöskin alas täältä täältä hiilen käytön puolelta.
0: Onko joku alue alue maailmassa, jos ajattelette, niin niin globaalisti mistä olette erityisen huolissanne? Onko joku joku maa, mikä ei varsinaisesti halua ottaa kantaa tähän koko ympäristöasiaan tai ilmastoasiaan?
1: Tällä hetkellä tietenkin Yhdysvallat. Ei voi olla sanomatta sitä, että siellä tapahtuu valtava hienoja juttuja, tulee tesloja tai muita tällaisia ratkaisuja, mutta jos jos liittovaltion peruspolitiikka on semmoinen tätä asiaa hidastava ja sitä hidastetaan maan sisällä ja hidastetaan kenties kansainvälisestikin, niin se on kyllä mulla ei käy kieltäminen tosi iso huolenaihe, kun se mikä tässä, tässä tilanteessa pitäisi olla, on se, että edistetään näitä asioita, nopeutetaan niitä asioita, käytetään sitä koko valtion neuvottelupotentiaalia tähän asian nopeuttamiseen. Niin jos tämmöinen meno jatkuu pitkään Yhdysvalloissa, niin siis tähän tulee aivan niin järkyttävän, jopa vaarallisen tuntuneen
0: ongelma pystytäänkö siihen vaikuttamaan jollain tavalla. Kyseessä on kuitenkin sisäpoliittinen ongelma aika pitkälle hallinnon kautta, että onko, onko jotain keinoja
2: tai voidaanko me miettiä täällä tekevämme jotakin. No, ehkä me ei Trumpille. Ehkä me joudumme nostamaan kädet niin, aika <laughs> moni muukin myös Trumpin edessä, mutta luojan kiitos. Me nähdään sitä, että siellä tapahtuu osavaltiotasolla, yritystasolla valtavasti asioita ja, ja, ja oikeansuuntaisia asioita ja, ja, ja Se vauhti olisi toki paljon parempi vielä, jos ei ei, Trumpin hallinto löysi kapuloita rattaisiin koko aika kaikkialla, missä missä vain pystyy. Mutta kyllä se se momentum on myös siellä yritysmaailmassa ja myöskin politiikassa, niin niin se se on olemassa ja armeijassa sanottiin, että joku ei ole este, vaan se on hidaste, <laughs> niin jollakin tavalla Trumpista mä sittenkin mielelläni ajattelisin näin. Ja sitten se, mitä
1: voidaan vaikuttaa ulkopuolelta on tavallaan se, mitä esimerkiksi Kiina on tehnyt, että kehitetään näistä vaikkapa uusiutuvan energian ratkaisuista tai sähköisen liikenteen ratkaisuista niin halpoja, että se on taloudellisesti kannattavaa. tuossa tällä hetkellä jo on paljon tullut viime juttuja siitä, että hiilivoimaa ei kannata. Että vaikka sitä kuinka liittovaltio yrittää tukea, niin se hiilivoima ei kannata. Ja uusia laitoksia ei tehdä ja vanhoja suljetaan. Niin kyllä se talous on kuitenkin se, mikä riippumatta siitä, mikä siellä on vallassa. Niin jos talous osoittaa selvästi, että puhtaat ratkaisut kannattaa niin kuin enemmän, niin kyllähän se raha puhuu sielläkin. Että ehkä tämä on se suurin vaikutusvahdollisuus, mitä nyt voidaan ulkopuolelta tehdä. Että ne ei voi jäädä kuitenkaan oman taloutensa kannata sellaisiin kalliimpiin, likaisiin ratkaisuihin. Ja siinä tämä Kiina ja Intia ja kaikki nämä skaalaamiset, mitä se tapahtuu, niin niillä voi olla niin kuin todella iso rooli myöskin siihen, että millä tavalla nämä asiat sitten edistetään niin Puhutaan Amerikan Yhdysvalloista, ollaan puhuttu Kiinasta, ollaan puhuttu vähän ehkä Intiastakin,
0: mutta miten sitten tuo meidän naapurivaltio tuossa puhuttiin niin Venäjä, joka kai ei ole näissä asioissa ihan se kaikkien mallioppilainen. Vai onko Venäjä minkälaisessa tilanteessa?
1: Voisin kommentoida Venäjästä, että Venäjällä on valtavat uusiutuvan energialuonnonvarat, On aurinko, on tuulta, on vesivoimaa, on bio, on metsiä. Ja kysymys on ehkä siitä heräämisen aikataulusta. Että toistaiseksi sellaista niin kuin isoa herätystä tähän asiaan ei ole tapahtunut, mutta siellä on merkkejä siitä, että asiaa mietitään. Olen kuullut, kun pääministeri on kertonut heidän hallituksen keskusteluista, että että vaikkapa se ilmastoasia ei ole niin tärkeä siellä, mutta mitä heidän asiakkaat sitten toimii muualla maailmassa, niin sillä tulee olemaan vaikutusta. Tämä on myöskin yksi syy siihen, että minkä takia näen, että nämä kuluttajien tai julkisten hankintojen rooli asiakkaina tulee olemaan tosi tärkeä. Että Venäjällä on kyllä isot resurssit, mutta se muutostyö toivois alkavan mahdollisimman nopeasti ja myöskin riittävän niin kuin isolla volyymilla.
2: Siis tämähän on mielenkiintoinen asia, että tota, niin, niin, niin Venälä, Venäjähän ei ole kyennyt luomaan oikeastaan fossiilisten polttoaineiden lisäksi mitään merkittäviä vientituotteita. Ja näkymä siitä, että se onnistuisi tulevaisuudessa, se tavallaan muuttuu sitäkin synkemmäksi, mitä tavallaan pysyvämmäksi tämmöinen iso hiilialan jälki Se se tavallaan imago, joka venäläisillä tuotteilla on, että nämä on nyt niitä likaistakin likaisempia. On aika vaikea sitten sieltä tunkea tämmöisen hyvä, hei, tämä on made in Russia. Se onkin aika kiinnostava tuote.
0: Ehkä tässä meillä pitäisi olla sitten hyvä vientituote sinne Venäjän suuntaan tätä ymmärrystä osaamista, minkä meillä Suomessa, ja kuten totesimme Ruotsissa vielä vähän ehkä, vähän ehkä enemmänkin, niin sitä olisi hyvä sinne lähteä viemään. Äh, ihan loppuun tähän, tähän vielä, äh, miten se tarkoittaa sitten, Joni ja Timo, jos, jos käytännössä, kun puhutaan yhdysvalloista ja Venäjästä että täysimittaisesti he lähtisi tähän mukaan tähän, tähän tota ilmaston kehittämiseen. Kuinka pitkällä me silloin
2: oltaisiin. Siis kyllähän me oltaisiin paljon pitemmällä. Ja tota, kyllä mä näen, että olen varma siitä, että hyvin nopeasti Yhdysvallat, tavallaan se, se taloudellinen intressi, joka on olla siellä voittajien puolella taloudessa, niin, niin, niin se tulee jyräämään, jyräämään läpi. Mä niin näen sillä, että
1: jos on tämmöinen fossiilitalous, riippuvainen fossiilista, niin se voi olla vaikea. Lähtee niin etupainotteisesti isosti sitä muuttamaan sama ongelma osaudeissa. Mutta jos tota Yhdysvallat, joka näkee tämän kuitenkin tosi isona bisneksenä jatkossa, nämä puhtaat ratkaisut, samalla lailla Kiina ja Eurooppa, niin jos tässä päästään hyvään yhteistyöhön, niin se näiden kolmen blokin vääntömomentti on niin iso, että käytännössä jollakin aikataululla saadaan kyllä melkein kaikki muut mukaan.
0: Tässä jaksossa ollaan puhuttu hiilikädenjäljestä, me ollaan puhuttu hiilijalanjäljestä ja, ja muistaa sitten tietysti se, että, että vaikka meidän kädenjälkemmekin maailmalla hyvin näkyy Suomessa, niin se ei tarkoita sitä, että, että meidän hiilijalanjälkemme tavallaan olisi maksettu sen kautta, eks niin? Nä, Näin Me tarvitaan
1: sekä kevyet jalat, eli pieni jalanjälki, nielut tänne Suomeen ja sitten suuret ja vahvat kädet.
0: Juuri näin. Ja vähemmän sitä ajattelua, että kun toikin teki, niin sitten mekin saadaan tehdä tyyppisesti. Kiitoksia kovasti. Timo Tyrvän ja Jouni Kerronen. Tämä on ilmastovaroitus.